0: Слава Богу, церква. Можете присідати, будь ласка, займайте місця свої. Трошки нас підкусило. Я бачу, дуже багато людей сьогодні немає саме через те, що вони захворіли. Тому давайте молитися. Давайте молитися за, за те, щоб ніяка хвороба не могла нас зачепити, вибити з колії. І, так. Да. Хто очікує сьогодні щось від проповіді, скажіть? Слава Богу. Я теж очікую. Це круто, коли ми приходимо в церкву з очікуванням, бо Біблія нас вчить, що, ну, що ті люди, які, знаєте, той, хто працює, він має надіятися на те, що він отримує, за що він працює. І коли ми приходимо в церкву, коли ми приходимо Богові поклонятися, служити, то ми маємо очікувати, що Він прийде. Ми маємо очікувати, що Він скаже своє слово. Ми маємо очікувати, що Він зробить свою роботу. Бо якби ми просто приходили в церкву, ну, так ради просто, бо так треба, да? бо так мене навчили, чи там, я там щось роблю в церкві, отого я в церкву приходжу. Якби я нічого не робив, то не було б мене тут. То нам тоді слід би було б переглянути. Але круто, що, що ми приходимо з очікуванням. Що ми приходимо і кажемо, Господь, я хочу сьогодні зустрітися з тобою, я хочу щось від тебе почути. Сьогодні в нас е, така цікава тема, е, цікава тема, е, вона називається «В пошуках покликання». В пошуках покликання. Ви коли небудь задумувалися про те, чому ми народжуємося вже не такі суперсильні, не з накаченими м'язами, е, як люди руками займаються в залі. Чи чому ми не суперрозумні? Чому ми не такі люди, як, як ті, які вже багато років, за багато років прочитали масу книг? Чому ми з народження не знаємо Бога? От Бог нас створив, і чому Він не заклав оце? Зразу таке повне розуміння. Бог є, Він є з нами, Він там нас створив, до чогось Він нас веде. Чому ми з народження не знаємо Бога? До чого... Доходять навіть такі навіть затяті, атеїсти, дуже багато філософи наприкінці життя. Чому ці знання, вміння не можна передати наступному поколінню? Було би настільки легше, нам не потрібно було б витрачати багато свого часу, щоб навчатися, щоб щось би пізнавати. Да? Так би було б би легше, якби ми могли просто. В когось перейняти цей великий досвід, і, там, стати крутим маляром, да? чи, чи ще кимось, мати всі знання. А нам а все одно людина народжується, і вона мусить вчитися, вона мусить займатися якимось видом занять для того, щоб ставати в цьому професіоналом, хтось каже 10 тисяч годин. Чому було би класно, щоб ми народжувалися, і ми вже знали. І не а не намагалися навчитися математики чи хімії. Там ми ходимо в школу, кожна от кожен кож, дитина вона ходить в школу. Комусь легко, кому, комусь тяжко зрозуміти ті закони математики і хімії, які вже вони відомі, вже ну, сотні років. Ці закони вже давно відкриті. Вони, тобто, це все це, це все вже давно є. Ці знання вже давно є. Але ми, як люди, ми народжуємося е, чистим листом. Ми чомусь народжуємося чисті, пусті. Чому нам невідоме наше покликання самого народження? Було б настільки легше. Але ми чомусь народжуємося чистим листом, де напишемо на протязі життя все, що зможемо. Але поряд із тим, ми є унікальними. Тому що є Бог унікальний. Так, ми лише Його образ, але створені усі різними. У кожного з нас унікальні вміння – схильності, можливості, що закладені з народження. І все, все ж таки, в нас є оці, щось закладене всередині, чим ми відрізняємося. Хтось бачить більше кольорів, ніж інші. Хтось має такі чутливі смакові рецептори, що відчуває цілий букет смаків, коли їдять одну і ту саму їжу. Хтось швидко рахує цифри і швидко займають правильні місця в його голові. Хтось чує музику прямо на вулиці. Всі люди такі різні. Абсолютно, абсолютно різні. Знаєте, ми завжди зможемо замінити працівника, але ніколи нам не вдасться замінити чиюсь особистість. Ніколи не старайся бути кимось іншим. Ми, знаєте, часто дивимося на когось і хочемо бути таким, як він. Але ми є особливими, з унікальним ДНК. Ми ніколи не зможемо повністю збагнути ті плани, які Бог має для кожного із нас. Так, щось не переключається слайд. Ага, так. 1 коринтян, друга глава, дев'ятий вірш написано: "Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людини не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його". Знаєте, ми, е, е, Біблія не говорить про людей достойних, яких він буде благословляти, і, чи абсолютно безгрішних, але він говорить про тих, хто його любить. І це основна річ, яку, яку людина вона має знайти в своєму житті. Основна річ, яку людина має зрозуміти в своєму житті – Знайти Бога, якого любити. І часто Бог робить чудеса через щось, на що нашу думку, ну, воно взагалі недостойне. От Бог починає брати когось такого маленького, невзрачного, як дуже багатьох із з Біблії героїв. Він бере людей не самих великих, самих красивих чи самих сильних з народу, а він бере людей простих. Ми подивимося на Давида, про якого ми читали цього тижня. Ми подивимося на нього, і ми побачимо, що він з самого маленького, він, він самий маленький в своїй сім'ї. Він, його брати вже в армії служать, вже сильні мужі, а він просто пасе отару свого батька. Але Бог починає робити якісь великі речі, незважаючи на те, чи нам здається, да, що, що ми маємо щось велике, якийсь щось, величезний талант або велику Вміння, якісь особливості. Але ворог, знаєте, хоче, щоб ми соромилися свою оливу, тому що він не здатен вкрасти нашу оливу. Олива в Біблії має символічне значення Святого Духа. Можна особний слайд, що соно не працює? Олива має в Біблії символічне значення Святого Духа. Ми читали, як Самуїл помазував Давида на царя. Ми бачимо, що він виливає на його голову оливу. Це, це символізує, що Господь наділяє помазанця свого, тобто Давида, своєю силою Святого Духа. Вона означає радість і посвячення. Вона є символом Святого Духа, що зійшов в день П'ятидесятниці, там уже після, після Воскресіння, вознесення Ісуса Христа, коли з неба зійшов Святий Дух. Це так само, як в Старому Заповіті, виливали оливу, як помазували когось на царя. І це Святий Дух, який живе сьогодні всередині нас. Тому, коли ми говоримо про оливу, це не щось, що ми тримаємо в пляшці, як, як тут, але те, щось, що є у нашому серці, що Господь нам дав, те, що Господь нас наділив. Якби я був ворогом вашим, я, і я знав, що не можу викрести вашу оливу, що я б зробив? Це я б змусив вас думати, що цієї вашої оливи, цього цих вмінь, того дару, який Господь вам дав, його замало. Що, що ця олива, вона навіть недостойна, щоб її взагалі використовувати. Якби я був ворогом, і я би не міг вкрасти цю оливу від вас, я би заставив вас так думати. І тому люди можуть сидіти в церкві тиждень за тиждень, місяць, місяць за місяцем, руками просто, і не розуміти, що те, що ми маємо, це, це не нічого. Знаєте, люди часто приходять і вони кажуть, я не знаю, що я можу робити в церкві, я не знаю, ким я можу стати. В мене те, що в мене є всередині, це, це взагалі нічого, це так мало. От я подивлюся на ту людину, вона так класно співає, От вона в неї настільки не класні, в тої іншої адміністративні якісь вміння, в той іншої вона там готує круто, а я взагалі нічого не міг робити, я не знаю, чим, до чого мене застосувати. І знаєте, ворог буде... буде Цю думку просто впихати в наш розум, що те, що ти маєш, ця олива, яку ти маєш, цей дар Божий, який ти маєш, він навіть недостойний, щоб ти його використовував. Але послухай, те, що ти маєш, це не ніщо, це є щось. Це, хоч його може бути мало, на перший, на перший погляд. Тобі може здаватися, що це, що це, що, що це ніщо, але, але це щось там, щось є, це не пусте місце. Можливо, і не багато, але все ж це щось. Мій дар це не ніщо. Моє життя, це не ніщо, моя хвала, це не ніщо. Ми так часто зрівнюємо себе з іншими людьми. Ми так часто повертаємо свій погляд до Бога і кажемо, ми недостойні взагалі стояти перед тобою. І, можливо, навіть це було би правда, залежності, якби ми поверталися, і Бог нас оцінював по нашому минулому. І Він оцінював завжди тільки по наших вчинках. Можливо, і була би правда. Але Бог дивиться на нас по-іншому. Можливо, моєї оливи не так багато, як у інших. Але вона порахована в Божих очах. Там не нічого. Друга царів, четверта глава з першого по сьомий вірш. О, трошки погано, але все ж. Там говориться про, про одну жінку, яка зустріла пророка Єлисея. А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи, помер раб твій, мій чоловік. У неї чоловік помер. А ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов, прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів. Тобто вона мала якусь позику, і вона втратила чоловіка, і тепер цей, цей, ця людина, яка давала позику, вона прийшла до, до, до цієї жінки, і вона каже... «Ну, слухай, в тебе немає нічого, а то давай мені своїх синів, вони мені будуть зарабів». І сказав до неї Елисе, «Що я зроблю тобі? Розкажи, що є в тебе в домі». А та відказала, «Нічого немає в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи». Вона каже, У мене нічого немає, в мене, в мене взагалі нічого немає, але є тільки горня оливи». А він сказав, іди, позить собі на стороні посуд від усіх сусідок своїх. Посуд порожній, не бери мало. Тобто бери багато. І війдеш, замкнеш за собою двері та за синами своїми. І понеливаєш у всі ті посуди, а повні підстав, попідставляй. І пішла вона до нього, і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, що коли наповнювала, на напов наповнювано посуд, то сказала вона до сина свого, подай мені ще посуду. Він сказав їй, немає вже посуду. І спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловіку, і він сказав, іди, продай ту оливу і заплати своєму позичальникові, та сини, ти та сини твої будуть жити на позостале. І дивіться, ця жінка, вона приходить з потребою. Вона приходить до Божого пророка, вона хоче запитати Божої волі. Ну, там в деяких перекладах де кажуть, «Мені тільки, мені тільки зробити один раз в обід і піти вмерти разом зі своїми синами. У мене нічого немає, але в мене є трошки оливи. Її не багато, але вона є. І Єлисей каже: ти піди, набери багато посуди своїх сусідів, закрийся за собою і почни виливати От з того горня, там, де лишилося трошки оливи, почали, почни виливати. Та слухайте, то це, якби нам сказали це сьогодні, ми в такій же ситуації, ми би подумали, та це якийсь бред. Ну, на мені стільки посуду? Так я, так скільки там тої оливи? Ну, окей, я можу перелити там, ну, по всій посуді можу по трохи перелити. Але що стається? Вона починає виливати з цього горня, а олива не закінчується. Олива не закінчується. Насправді це був, це був досить серйозний крок довіритися Єлисею і піти зробити те, що він каже. Ну, типу, ти йдеш по сусідкам своїх, да? От, хто там хоч раз був в селі, то, то знає, що якщо ти починаєш щось дивне робити, то все село буде знати про тебе. Вони будуть говорити про тебе, вони, вони будуть між собою перешептуватись. Наш тобі стільки, наш тобі стільки речей, на, що ти будеш з ними робити? Вона послухалась. Якщо ти будеш довіряти Господу все, що маєш, і, можливо, можливо, там небагато оливи. Але ти будеш довіряти Богу. Це Божа робота – зробити чудо. Це Божа робота – зробити чудо. Так, можливо, в тебе сьогодні мало оливи, але отець здатен з того малого зробити велике. Ми бачимо, що в тому першому глечику не примножилась олива. От вона не стала, і Єлисей не поклав руки, не благословив, і навіть, коли вона прийшла, то в тому глечику оливи більше не стало. В тому глечіку не стало багато оливи. Там досі було стільки трішки, як і до цього. Але лише тоді, коли вона почала використовувати її, коли вона почала переливати її в інший посуд, то вона просто не закінчувалася. Робити цей крок віри, щоб дати Богу місце для роботи. Це наше завдання. І, можливо, в тебе, ти думаєш, в тебе сьогодні мало, мало вмінь, мало талантів, Мало якихось тих дарів, які ти думаєш, що Бог комусь дав більше, але мені не так багато. Почни використовувати те, що тобі Господь дав. Почни робити те, що Він хоче. Почни слухати, що Бог хоче зробити в твоєму житті. Роби цей крок віри. Довіряйся Богові. Тому так важливо чути Божий голос і підкоритися навіть безглуздим, з першого погляду, повалінням. Матвія, 25 глава, 14 вірша. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому два, третьому один, кожному згідно з його спроможністю. І відійшов. Той, хто одержав 5 талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і зробив ще 5. Так само, хто взяв два, зробив ще два. А той, що одержав один, пішов, закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той же, що одержав 5 талантів. Приніс ще 5 талантів. І каже, пане, 5 талантів ти мені передав, а ось ще 5 талантів я придбав. Сказав йому пан, гаразд, раби, добрий, вірний, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди у радість свого пана. Підійшов і той, який одержав 2 таланти. І сказав, пане, 2 таланти ти мені дав, і ось ще 2 таланти я зробив. Сказав йому пан, Гараз, рабе добрий і вірний, у малому ти типу був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди у радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: пане, знав я тебе, що ти жорстока людина, жнеш, де не сіяв, збираєш, де не розсипав, і я, побоявшись, і я побоявшись, пішов і сховав твій, твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий рабе. То ти знав, що я ж ну, де не сів і збираю, де не розсипав. Треба було тобі віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього таланти і дайте тому, хто має 10 талантів. Наступні два слайди переключити. В мене не працює, вибачте. Може, працює. Ми переоцінюємо, що ми можемо зробити з можливістю, якої у нас немає. І недооцінюємо, що ми можемо зробити з можливістю, яка у нас є. Просто подумайте про це на секунду. Подумайте про, про це. Ми переоцінюємо, що ми можемо зробити з можливістю, якої у нас немає. Якби у мене була... У мене щось більше. Якби е, ми тако дивимося вдалечінь і думаємо, от якби ми народилися в багачій сім'ї. Я би отримав би кращу освіту. Чи я б би, е, мав би більше вмінь чи досвіду в якійсь сфері. Але те, що у тебе є сьогодні, це не нічого. Це щось. Це не пусте місце. Бог дав тобі дар, якусь тобі схильність. Це була його робота, але зараз починається твоя. Працювати, служити, розвивати. Так, можливо, в тебе не найкраще з усіх початків, але це вже щось. Можливо, багато хто б хотів, щоб. Знаєте, ця церква сьогодні вона була б наповнена там, не знаю, сотнею хоча б людей після початку її служінь. Були б великі служіння, прославлення з більшою кількістю людей, якби ми були б всі професіонали, музиканти. Але те, що ми маємо, це не нічого. Ворог хоче, щоб ми так думали, що ми нездатні, що ми соромилися свого дару, щоб ми не робили ту роботу, до якої Бог нас кличе сьогодні. Ворог хоче, думати, що, хоче заставити, щоб ми думали, що ця олива, яка в нас є, цей дар, він не вартує, щоб, щоб бути видним, щоб його взагалі хтось показував, виняв з кишені. Але Бог працює по-іншому. Він дивиться, як ти використовуєш те, що ти маєш. Він дивиться, що ти будеш зробити з тим, що ти отримав. наступний слайдик. Скільки разів вам доводилося чути, як хтось каже, я хочу дізнатися волю для свого життя. І часом ми самі задаємо такі запитання. І здається, це навіть ну, хороше, правильне запитання. Ми такі думаємо, ми такі молимося, кажемо, Боже, що ти хочеш від мене в майбутньому? Там приходимо... Хто з такої п'ятдесятницької церкви довше приходить пророки будуть казати, та ти будеш таким великим, такою великою людиною. Вау, круто. Знаєте, дуже мало людей, судячи з Біблії. Дуже мало людей, судячи з Біблії, отримали від Бога план на все їхнє життя. Дуже мало людей. Чи навіть там, на 5 років це не суттєво. Згадайте Авраама, якому Бог сказав зібрати родину, майно і вирушити в дорогу. Він не знав, куди він йде. Він, е, він не знав, чи повернеться. Не знав нічого з того, що сьогодні вважається особливо важливим, коли ми збираємо всю свою сім'ю, там, все своє майно і починаємо кудись йти, незрозуміло куди. Да? Куди саме йти, скільки триватиме подорож, якими будуть витрати. Чи ми отримуємо якусь фінансову підтримку? Наскільки взагалі це безпечно йти в таку дорогу, куди ти мене Бог посилаєш? Бог сказав іти. І Авраам пішов. Власне, це все, що йому було відомо. Йому Бог сказав, просто йди. Він справді не сказав йому, куди йому йти. І це, і це дуже тяжко зрозуміти, дуже тяжко усвідомити, наскільки Авраам довіряв Богу. Знаєте, багатьом із нас Слід забути взагалі цей вираз Божа воля на все наше життя. Господа більше цікавить наша відповідь, його, наша відповідь йому, Його Святому Духу вже сьогодні. Зараз. Аніж те, що ми плануємо зробити для нього в майбутньому. Насправді наші рішення в наступному році. Вони будуть великою мірою залежати від покори Святому Духові уже сьогодні, уже зараз. Значно простіше думати про Божу волю для того майбутнього, аніж запитати, чого Він очікує від тебе на наступні 10 хвилин. Безпечніше зобов'язатись слідувати за Ним колись, аніж робити те, що Він хоче сьогодні. Наступний слайдик. Безпечніше зобов'язатися слідувати за Ним колись, аніж робити це вже сьогодні. Так набагато простіше. Ми будемо, казати, ми моли, будемо молитися і казати, Бог, я буду йти за тобою, в майбутньому, в нас буде класно, але що Бог хоче зробити сьогодні? Зараз? Куди Він хоче нас покликати? Чесно кажучи, думаю, що частково причиною бажання знайти Божу волю у своєму житті є, є страх, який призводить до бездіяльності. Ми боїмося зробити сміливий крок і оступитися. Тому займаємося пошуком такої Божої волі в нашому житті. А що би, якби ця жінка, вона, так, вона не зробила цей крок віри, вона би не пішла і не, не почала збирати цього посуду, якби вона, якби вона не почала робити те, що їй Бог сказав, чи сталося б чудо? як цей слуга, що мав лише одну монету, він боявся не самого пана, а самого себе. А якщо він візьме ці гроші, і в нього нічого не вийде? А якби він почав з ними працювати, і в нього нічого би не вийшло? Він просто боявся навіть спробувати. Прагнемо дізнатися і відчути, який саме шлях Бог приготував для нас, і водночас боїмося повністю віддати себе в Його руки. Ми так хочемо зрозуміти, що Господь хоче для нашого життя. Ми так хочемо навіть бути в цій волі. Ми, ми би, якби нам би Бог сказав написав написав такими полум'яними буквами на стіні, ми б, скоріше всього, навіть це зробили. Так? Але, але ми так сильно боїмося віддаватися в Його руки, коли Він говорить шепотом. Ми забули, що Він ніколи не обіцяв нам детальний план на 20 років, для нашого життя. А натомість неодноразово в Писанні Творець нагадує, що не забуде і не залишить нас. Бог бажає, щоб ми прислухалися до Його голосу, Його Духа щодня. В моменти, коли важко чи страшно, в нашій буденності чи в критичні моменти, замість того, що чекати і шукати Божу волю для свого життя, почни питати Бога, Куди Дух бажає вести мене сьогодні? Куди Дух Святий бажає вести мене сьогодні? Прямо зараз. Ми знаємо, що в покликанні йти за Святим Духом. У посланні Павла до Галатів ми читаємо. Кажу, живіть Духом, і не чинитимете пожадань тіла. Коли живете Духом, то й Духом ходімо. Там наступний сладик. Кажу, живіть Духом, і не чинитимете пожадань пожадань тіла. Коли живемо духом, то духом ходімо. Наступний слайд. Ніде в Біблії, ви не зустрінете настанови Живи, як живеш, але і про Бога не забувай. <рес> ну, в Біблії так не говориться ніде. Знаєте, це як коли в сім'ї в нас збиралися на пасхальну вечерю, то такий дідусь каже мій «Пи, та не впивайся». <рес> і наливав. І це, ну, тобто, Біблія не говорить про те, ну, ми не можемо побачити такого розуміння. Жив, живи, як живеш, але і про Бога не забувай. Але насправді це так, як багато сьогодні людей починають жити своє життя. Однак саме це ми спостерігаємо сьогодні в наших церквах, в наших церквах. В сучасних християн. Багато людей просто додали Ісуса до свого життя. У певному сенсі, Замість слідування за Ісусом Христом вони попросили Його приєднатися до свого вибору. Просто Бог, підтримай мене в моїх, моїх цих рішеннях, підтримай. Я так хочу цю роботу, дай мені цю роботу і благослови мене в цій роботі. Ну, тобто ми так молимося, і в принципі, з першого погляду, в цьому нема поганого нічого. Але коли ми задумаємося, так ми маємо запитати Бога: А ти що хочеш від мене? Я хочу, щоб я йшов за тобою, а не просто додавати Ісуса до свого буденного життя, такий, як в мене є сьогодні. Неможливо зробити, зробити всемогутнього Бога просто однією з частин свого життя. Святий Дух, який підняв Христа з мертвих. Це не той, якого можна згадувати тільки тоді, коли потрібно Божа допомога, коли потрібна надія. В таких тяжких ситуаціях. Він помер і воскрес, щоб ми могли віддати себе і йти за ним до Христа. До справжнього життя. Якось один пастор Ейден Тозер сказав, відкриваючи серця істині, але не прислуховуючись до поклику змінюватись, ми ігноруємо голос Святого Духа, аж поки він не затихає у нашому житті. Так давайте не, не просто додавати Бога до свого життя, але слухати Святого Духа, що Він прагне від нас сьогодні. Використовуючи ті, те, що Він вклав в нас, ті бажання, ті прагнення, той дар, який Він нам дав сьогодні, робити те, що Він прагне від нас, а не просто казати, Бог, ну будь ласка, благословив сюди, куди би я, куди би я не пішов, що би я не робив. Знаєте, зрозуміло, що часткова духовність це не те, що Бог хоче бачити в нашому житті. І природно виникають питання, а, а взагалі чого Бог очікує від своїх дітей? Якого життя бажає для нас? Правда в тому, що Ісус покликав нас зректися себе, залишити все, взяти свій хрест і йти за ним. Наступний слайд. У сучасному світі слова Взяти свій хрест часто використовують, коли описують труднощі, котрі потрібно пройти. Однак життєві проблеми, завантажений графік, високі ціни, хвороби, складні рішення, оплата навчання, робота, пошук житла, зустрічаються кожному. Незалежно від того, чи йде людина за хрестом чи ні. Навіть війна не розбирала людей, не віруючих чи атеїстів. Усі ходимо під одним небом. Закликаючи нас узяти свій хрест, Ісус говорить про щось значно більше, ніж щоденні життєві труднощі. У ті часи люди дуже добре знали, що таке хрест. Вони не раз бачили розп'яття, тому чітко розуміли всю відданість і жертовність, про яку говорив Ісус, коли казав, візьми свій хрест, йди за мною сьогодні наш хрест називається радикальна віра. Жінка, що вкинула дві лепти, так? Пам'ятаєте, коли Ісус дивився, хто там скільки кидає? І ця жінка, бідна вдова, вона кидає дві лепти, і Ісус так високо оцінює її радикальну віру. Він так, так глибоко і високо оцінює її радикальну віру, бо вона віддала не через те, що мала багато із надлишком, але вона віддала йому все. Чи як жінка, що виливала оливу з горщика і наповнила всю посуду в домі. Це радикальна віра. Це радикальна віра. Радикальна довіра Богові. Особний слайд. Якби Бог міг попросити вас зробити сьогодні те, що Він хоче, якби Бог міг попросити у вас зробити сьогодні те, що Він хоче. Як думаєте, що би Він попросив? Ви можете відповісти самому собі. От, якби, от як ви думаєте, якби Він зараз попросив вас щось зробити, що Він хоче, як ви думаєте, який би був би цей заклик? Що би Він вас попросив би зробити? Вас особисто. Тобто, якби ви були повністю покірні і сказали, Боже, я готовий на все, я хочу зробити усе, що ти скажеш. Як думаєш, що Бог би попросив би тебе сьогодні? Прямо зараз. Чи міг би він сказати, я, я хочу, щоб ти і далі в комфорті продовжував слухати цю проповідь? Може і так бути. Можеш. Або ж ви дійсно відкриті для Святого Духа, і він може вас попросити залишити усе, або зробити щось радикальне. Чи думали ви про це коли-небудь? Святий Дух, що ти хочеш, щоби я зробив сьогодні? Чи на цьому тижні? Бо в нього справді може бути щось для вас. В нього справді може бути щось для вас. Чи ви готові? А якщо би ти почув голос Святого Духа, який просить віддати буквально все, що маєш, якби він попросив усе продати, віддати гроші тим, хто в цьому потребує, чи зміг би ти це зробити? Перш ніж почнеш, почнеш пояснювати, чого би Бог точно би такого не попросив би в тебе. Просто зупинися на хвилину і дай собі чесну відповідь. Бо вона тобі потрібна. Це чесна відповідь. Вона тобі потрібна. Бо він може попросити. Зізнаюся, мені, мені складно завжди істинно слідувати за покликом Святого Духа, покоритися Його волі і віддати усе, це справді радикально і це справді страшно. Але якщо глибоко подумати над цим, то я усвідомлюю, що жити, розраховуючи тільки на свої сили і опираючись, противлячись Божій волі, це набагато страшніше. Божий Дух може спонукати мене віддати всі заощадження або зробити те, що люди навколо вважають безглуздим та дивним може закликати тебе переїхати в інше місто регіон, країну може попросити залишитися там, де ти є і змінити свій стиль життя він може сказати, зробити, як Давид котрий танцював, де написано оперезаний ліним ходом, тобто в Нижньому одязі, священникам перед Господом з усієї сили так каже Біблія Дехто зауважив, що взагалі так не лишить прославляти Бога, але Давид відповів, що не цікавиться взагалі думкою інших людей. Він готовий ще більше принизитися заради Господа. Єдине, що для нього мало значення – це прославляти Бога. Це робити те, що він хоче продовжувати бути людиною по серцю Бога. Я помітив, що в Біблії люди, які переживають Бога, це люди в покорі які прагнуть дізнатися, чого прагне від них Бог. Протягом життя, протягом дня, протягом кожної миті. Коли шукаєш Божу волю, знаходиш благословіння. Знаєте, я пам'ятаю ще на початку свого християнства, я там покаявся, не знаю, позавчора, да? ну це так, умовно дуже. Досить зелений був, і я не знав, як це все відбувається тут, у всьому. Я пам'ятаю, це був табір, Літній табір, і була така гаряча молитва, коли вже там багато людей розійшлося по, по своїх доміках. Я пам'ятаю, там ми співали, молилися. І я пам'ятаю наш пастор Сергій Миколаївич, він прям аж так ліг на землю і закрив очі, він молився. Там, ну, молитва йшла вже там, не знаю, бит, биті години. І я пам'ятаю, я попросив Бога, щоб він просто керував моїм життям. Там, такою своєю простою молитвою, нічим необычною. Я пам'ятаю, як він каже, е, е, типу, піди до пастора, поклади свою руку йому на плече, і, і помолися за нього. Я такий, що? Тобто я взагалі, по-перше, я не знаю, як це, як то все правильно робити. Ну, я там знаю, як молитися, але я піти до пасторя, молитися за пастора, ну, це навіть навіть не сильно по-біблійному, ніби здається, так, що я не можу благословляти того, хто старший за мене. Я, я дуже довго вагався, але мені це, це, це внутрішнє відчуття не, не дало мені дати задню. Я пішов, поклав на нього руку, і я не молився за нього, я просто молився. Я просто поклав руку, просто молився. Я пам'ятаю цей момент, уже там цей день закінчився, там, закінчилась молитва, ми розійшлися спати, а, а він, так, да, я почав, поклав руку і він почав просто ридати. Я думаю, ну я точно щось не то зробив, точно щось не то зробив. І я там все відійшов від нього, пішов собі на місце своє, я почав далі молитися, там. Уже закінчилась молитва, почався наступний день. У нас була ранішня молитва перед там, всіми цими івентами в таборі. І він, е- і він розказує свідчення. Він казав, що я е- так сильно потребував Бога в той момент. Я, так мол, я молився до нього, щоб він дав мені е- розуміння, що він бі- поруч біля мене. І він розказує, що він в болитві своїй сказав, Боже, зійди, зійди до мене. І просто дай мені відчути твою присутність. І в цей момент він відчуває руку, яка кладеться йому на плече. І він це, він це описує, це наш пастор, він описує цей, цей момент, я досі це пам'ятаю, це закарбувалося в моєму, моєму розумі. І він розказує, і я відчуваю цей гарячі, воно мене просто починає прожигати, настільки я відчуваю, що ніби, ніби ангел Божий зійшов до мене і торкнувся до мене. Я відчув його любов, я відчув його мир, я, я відчув таке підбадьорення, яке я не відчував ніколи в житті. Бог зійшов до мене і торкнувся до мене. І він каже, коли я відкриваю свої очі, я, я відчуваю фізичну руку на, моє, на моєму тілі, я відкриваю свої очі, а там нікого немає. Я, це я, який вже злякався в ті але він каже: «Я, я відчуваю фізично цю руку на собі. Знаєте, Господь, Господь робить просто дивовижні речі. Є дуже багато прикладів інших, але нам потрібно слухати Святого Духа, те, що Він хоче від нас, щоб ми сьогодні зробили. І неважливо, чи, чи ти в християнстві довго, чи ти готовий молитися за пастора. Я був не готовий. Зовсім не готовий. Ну, ніхто, да? трошки менше. Знаєте, і Давид, він ніколи би не міг подумати про те, що він коли-небудь стане царем. Одного дня він, він, він ніколи б не подумав, що переможе Голіафа. Чи він якимось таким народився? Чи він таким народився? Сильним, дужим, царем, воєводою? Ні. Він просто... В якийсь конкретний момент свого життя, того часу, де він був. Він був слухняним своєму батьку, як потім став слухняний Богу. І як потім почав вести Божий народ. Він пас овець, як потім почав пасти Боже стадо. Він захищав їх від ведмедя чи лева, стававши все дуже. Він біг, коли там, він його описує Саулу, коли підкріпляє, пошли мене воювати, да? битися з Голіафом». Він каже, коли ведмічий лев крав якусь вівцю, то я доганяв його, і я, якщо він не віддавав, роздирав його. І потім він став, він ставався душем, і потім переміг у двобої з Голіафом. Знаєте, ці всі речі, які відбуваються сьогодні в нашому житті, вони... За, вони не завжди виглядають такими, які відповідають нашому такому великому покликанню, покликанню нашого життя. Да? От, ну, Давид би такий би... Ну, я знаю, що я буду царем, що я маю пасти увесь. Це не відповідає моєму покликанню. Але знаєте, ці речі, які оточують нас, вони не завжди відповідають нашому покликанню. Вони не виглядають такими, що допоможуть це покликання знайти взагалі, але є обов'язковими на шляху до нього. Вони є обов'язковими. Якби він не навчився пасти, як пастух, свою отару. А, а Ісуса часто порівнюють з пастухом. Так? Ісус навіть говорить про батька, що він, він, він пастир добрий, який піклується про свою отару. Якби він не, не воював за них, проти, не відганявши цих тварин, він би не став би дужим, який зміг би подолати Гуляфа, навіть будучи маленьким, і такими нестандартними методами, звичайно, з Божою допомогою. Знаєте, це не питання кількості твоєї оливи, це не питання кількості і такої якості твоїх вмінь на початку, але це питання покори. Покори Духу Святому. Якщо ми будемо чутливі до Святого Духа і будемо готові відповісти на Його поклик, побачимо, що Бог веде і буде продовжувати використовувати для своєї слави, і ми будемо поруч із цим отримувати Його благословіння. Якщо ми будемо слухатися Святого Духа, якщо ми будемо запрошувати Його в своє життя, ми будемо слухати, молитися, і бути сміливими, щоб виконувати те, що Він каже. Бо, ну, знаєте, ми можемо почути від нього, але, слухай, набрати, набрати стільки глечиків, піти, що робити? М-м, окей. Так багато Господь готовий робити сьогодні, зараз, через нас, через наші життя. І неважливо, наскільки багато цієї уливи сьогодні в тебе. Але важливо, чи ти чи ти скажеш Богу так? Якийсь конкретний момент, коли Він цього попросить. Ми не знаємо, що Бог приготував для нас у майбутньому, такому далекому. Да? Ми не знаємо, що в кінці кінців стане сенсом і призначенням нашого життя. Але сьогодні ми тут. Сьогодні ми тут. Можливо, завтра нас Бог покличе бути в іншому місці. Але сьогодні ми тут. Сьогодні ми в місті Борно. Сьогодні ми, ми приходимо для того, щоб пізнавати Бога. Сьогодні ми вчимося, ми працюємо. Сьогодні багатьох людей війна вигнала з своїх домівок. Але сьогодні ми тут. Давайте слухати Духа Святого. Давайте слухати того, те, що Він хоче зробити сьогодні через нас. І, можливо, в майбутньому саме цей час стане просто е, вирішальним. Ми, ми в майбутньому, можливо, повернемося назад і, і скажемо, а цей час, в місті Берноа, якого-то там числа, 20-го числа, Бог змінив моє серце, змінив моє мишлення, дав мені заклик, я на нього відкликнувся. Можливо, в майбутньому ми повернемося назад і, і побачимо це рішення, яке Бог вклав наше серце. Але сьогодні ми тут. Давайте слухати Бога. Ми є такі, які я є. Зі своїми мінусами, зі своїми сильними сторонами. Скажіть просто у своєму серці Богу сьогодні. Я готовий, я готова використати ті таланти, які ти мені дав. Мою оливу для твоєї слави. Господь, поклич мене помаж мене. Я хочу тобі служити. Я хочу робити те, що ти хочеш від мого життя сьогодні. Давайте відкривати свої серця, до лагідного голосу Святого Духа. Та бути сміливими, сміливими, коли Він буде говорити. Давайте помолимося. Хто, хто, хоче, хто хоче сьогодні того, про що, про що ми говорили. Про саскалість Закрити свої очі, сильні голови свої і скажіть, Бог, я готовий відповідати на Твій заклик. Я готовий піти туди, куди Ти мене покличеш, Бог. Говори до мене сьогодні. І я можу вічно шукати свої, свій поклик життєвий, своє призначення, Бог, але сьогодні я схиляюся перед Тобою, перед Твоєю волею. Кажу, Ти керуй моїм життям сьогодні завтра цього тижня місяця все моє життя Бог веди мене веди мене Господь я прошу Тебе нехай Твій голос звучить в моєму серці нехай ці бажання не дають мені спокою щоб я продовжував і або почав робити з новим запалом якусь роботу для тебе якесь служіння Господь піднімай мене давай мені запалюй моє серце давай мені бажання в ім'я Ісуса Христа, Господь, я так сильно очікую Тебе в моєму житті. Я Тебе потребую. Ти мені потрібен, Господь. Ти мені потрібен. Поведи мене Дух Святий. Научи мене, бо я, бо я не знаю, можливо, оливи моєї недостатньо, але її, але вона є. І там не нічого. Ти мені дав, дари, Господь, використай мене. Використай мене для слави своєї. Іменем Ісуса Христа. Господь, дай мені сміливості в усіх цих, цих кроках, Господь, щоб я міг довіритися тобі в цей важливий, критичний момент мого життя. Я хочу довіряти тобі. Я хочу йти за тобою, куди ти мене покличеш. Бог, я довіряю тобі. Духся ти, я довіряю тобі. Я довіряю тобі. Веди мене, Господь. Іменем Ісуса Христа. Амінь. Амінь. А, можете присісти. Я, у нас зараз будуть оголошення. Я лише хочу сказати, не дозвольте ворогу викрадати, якщо ви сьогодні щось отримали. Не дозвольте, не дозвольте цьому просто минути. Нехай це не буде просто слова, які прозвучали в вашому серці. Можливо, навіть Бог до вас сьогодні говорив. Просто не дайте цьому забутися. Але просіть Бога, щоб Він говорив до вас. Просіть Дух Святий кожного дня, кажіть Дух Святий, що ти хочеш від мене сьогодні? І ви побачите, як Бог буде давати вам можливості, ви побачите, як Бог буде давати вам сили, бо ну, ми не можемо, ми не здатні це робити самі. Ну явно, так? Але якщо Господь нас ставить на робити якусь річ, то Він обіцяє бути поруч. Він обіцяє просто давати нам силу і робити, брати наші руки і і творити це. Тому я вас підбадьорюю. Шукайте Бога, шукайте Духа Святого, Його волі в нашому житті. І ви побачите, куди Він нас приведе. Амінь. Слава Богу.